0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Perdón. Y estaremos preguntándonos si estamos aquí porque queremos estar aquí. O si fuimos predestinados para estar aquí en este momento. Si este episodio está ocurriendo por la petición de un oyente. O si realmente está ocurriendo porque así lo dispuso Dios desde antes de la fundación del mundo y por qué no también si las palabras que yo estoy diciendo las elegí yo o si efectivamente las eligió Dios antes de la fundación del mundo y yo simplemente estoy siendo controlado por sí, la sí. absoluta soberanía divina aquí vamos
1: mm. Me puse a pensar en el episodio que hicimos, bueno, el innombrable. Ah. De que en verdad, si tú tienes esa mentalidad, todo en un sentido es inspirado. Así que no importa lo que no haya dicho. Al final del día, en un sentido, todo lo que Dios quería, quería que uno dijera, así que la diferencia de si lo escribió un hombre o que fue Inspirado por el espíritu.
0: O sea, que... que ¿cuál hay, como, o sea, que... Lo que yo digo... <ríe>
1: Al, o sea... Que dimos que fue escrito por hombre. Uh -huh. Inspirado. Bueno, y no solo fue eso la controversia. Sino que hablamos de, de lo que sucede después de que el canon cierra. Como inspirado también. Sí. Pero es como básicamente era eso. Como que si todo está dentro del, del... plan de Dios. Y como que él va guiando el proceso o oh, dirigiéndolo directamente
0: sin sí, sí, forma entonces, de que entonces, se vaya problema, en otra el problema uno de los problemas era vamos a decir la Biblia fue editada pero eso fue después de que se escribió entonces Dios no solamente inspiró el autor que la escribió sino el editor que la editó editor, claro. y después se tradujo Dios también inspiró uh -huh. al traductor que la tradujo pero entonces la copia. hay errores se supone que, bueno, no, hay uh -huh. errores de traducción, hay errores, o hay limitaciones. Uh -huh. eh, eh, por lo menos limitaciones hay. Entonces, decir que Dios inspiró eso y tiene limitaciones o errores, sería decir que Dios hizo un error o uh -huh. algo incompleto. Entonces, uh -huh. imposible.
1: Pero la Tierra no es plana.
0: Eh, que tú sepas.
1: <risa> entonces... Eso es lo que la NASA quiere hacerme
0: creer. <risa> y... <risa> Y, ya estamos confundiendo y, y, el episodio el
1: desde el principio.
0: Está bien, el punto es que en verdad, si Dios está controlando todo lo que yo digo, ¿qué importa lo que yo diga? Es Dios que me está obligando a hacerlo. Así que, ¿qué importa si yo digo una mala palabra? Al final fue Dios que lo decidió así. Bueno. <risa> que permitió
1: que lo dijeras. Bu ah, bueno, eh, no, no, no eh, espérate, espérate
0: ya. Eso es parte de lo que tenemos que hablar aquí. Miren qué pasa. <risa> Ustedes saben que nosotros trabajamos en colegios, tenemos estudiantes, a veces tenemos que ver con la Biblia en nuestras clases. Eh, yo estaba en una clase de Biblia y estaban hablando de la oración. Y, la, y el profesor puso una pregunta. Él dijo, si la oración... Perdón, si Dios es soberano, ¿Por qué oramos? Entonces, ese día, eso fue hace como tres semanas. Y duramos tres semanas hablando del tema. Porque no solamente se, se quedó en ¿Por qué oramos? O si la oración cambia las cosas. Que, hey, tenemos uh -huh. un episodio sobre eso. Uh -huh. <ríe> Sino que la conversación rápidamente se tornó a ¿Por qué hacemos cualquier cosa? Realmente hacemos cosas. Tenemos libertad. Existe la libertad realmente. Dios controla todo, etc. Y empezamos a hablar del calvinismo, si de, todo el mundo está predestinado para la salvación o, o Dios predestina también a, para el infierno. Y al final, bueno, nada. El punto es que fue complicado y se escaló la conversación. Y empezamos a hablar de la, de la soberanía. La soberanía de Dios. ¿Qué significa? ¿Y cuáles son sus repercusiones? Y entonces, un pastor famoso de nuestro país, hace una semana, tuvo una prédica, literalmente sobre eso, sobre la soberanía de Dios. y uno de de Dios, mis... En
1: su soberanía.
0: Exacto, en su soberanía. Dios decidió que ese pastor iba a predicar sobre eso, y que el 95% de mis estudiantes lo iban a escuchar, y entonces me lo iban a recomendar, y entonces yo lo escuché. Y entonces seguimos hablando de eso. Y, y bueno, nada. Entonces, uno de ellos que escucha el podcast a veces me dijo, tú deberías hablar de ese tema. Así que estamos aquí.
1: Por la voluntad de Dios.
0: Por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la, 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 la discusión? La soberanía de Dios nos quita la libertad. Ese más o menos como... Como el punto de la pregunta. El punto de la discusión, vamos a decir.
1: Digo, a menos que tú seas. Eh, ¿Cómo es? No determinista.
0: Indeterminista.
1: Exacto. Digo, es como que nadie tiene una voluntad. O digo, no, soberanía es diferente.
0: Soberanía sería determinista.
1: Entonces, ¿una persona no determinista no cree que Dios es soberano?
0: Eh, yo, yo creo que sí. No, bueno, lo, lo que pasa es que dependiendo de qué tú creas y cómo tú lo creas, entonces sí. alguien diría, ah, no, si tú no crees que Dios controla todo al 100%, tú no crees en la soberanía de Dios. Y yo quisiera que sí. empezáramos viendo right. qué es la soberanía de Dios. Pero okay. antes, en verdad, creo que sería útil definir esas dos palabritas, esos términos. Porque se es es que mezclan fácil. mucho. Sí.
1: Soberanía y voluntad.
0: Y, y es más fácil, en verdad, eh, tener la conversación después de poder tener esa, esa base. Determinismo.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Eh, la idea de que todas las acciones de todos los seres libres o los agentes libres como como se llaman filosóficamente, están predeterminadas por factores químicos de su cerebro, por factores psicológicos y eventos de su no vida. ¿Es un libro albedrío? Eso, esto Una va en contra parte. de... Esto va en contra acuérdate, del libro albedrío.
1: Acuérdate que no. Acuérdate que tú puedes ser determinista y creer en el libro albedrío.
0: Bueno, ese es otro paso.
1: Pero por eso yo creo que es mejor ver el determinismo que no tiene que ver con lo individuo, es de que todo lo que va a pasar y ha pasado estaba ya predeterminado.
0: Ah, bueno, ok, sí. Eh, es predeterminado. Sí, sí, de es que, verdad. De
1: que ya está todo, es como si ya tuviera todo escrito y todo lo que iba a hacer fue lo que está haciendo ahora, era lo que tenía que ser y lo que va a hacer en el futuro, ya está todo predeterminado no hay que ser cristiano para creer eso. Hay Muchísima gente catea que también lo uh -huh. cree y, y hablan de la física cuántica y de no sé cuánta... <ríe> sí. No sé. Y Muchas bueno, yo me yo me enfoqué en,
0: en lo de los agentes porque en el mundo natural vamos a decir que es mucho más fácil tú decir que las cosas fueron determinadas por Dios, si llueve hoy o no llueve hoy. Aunque tampoco es tan uh -huh. fácil porque no, no es tan simple la matemática de que llueve porque a Dios se le pega la gana y ya, eso no, eso no es así tampoco eh, pero vamos a decir que esas cosas no nos molestan pensar que Dios controla el clima 100% no uh -huh. es tan molestoso como pensar que Dios controla tu vida y tus acciones y tus pensamientos al
1: 100% eso sería el libre albedrío o sea, tan relacionado obviamente pero es como que los agentes libres como los seres humanos que tienen capacidad de tomar decisiones lo hacen acorde a lo que ya tiene cada uno preestablecido o si realmente tienen una voluntad propia. Exacto. O sea, que pueden hacer lo que realmente quieren hacer.
0: Los que creen que la libertad está atada, súper atada, a el determinismo de Dios, son deterministas y eso se llama compatibilismo que básicamente entiende que se puede compatible, es compatible el libre albedrío con un determinismo completo, vamos a decir.
1: O sea, da todo predeterminado, pero cada persona tiene la facultad de elegir
0: lo que quiere hacer, pero tiene que elegir lo que ya está predeterminado. Exacto.
1: Exacto. Va a elegir, pero lo hace libremente, Exacto. no porque lo
0: obligan. Libremente decide siempre Hasta. Eso, que ya, está, que predeterminado. ya está predeterminado. Exacto. Exacto. Porque está predeterminado.
1: Eh,
0: Exacto. Entonces, los indeterministas creen que las cosas no están escritas. Sino que hay libertad, vamos a decir, real. Libertad libertaria, como se llama. De que tú puedes decidir lo que se te pegue a tu gana. Y entonces, no...
1: El que el futuro no está escrito. Sino que las decisiones, bueno, todo varía, básicamente.
0: Exacto. Tus tu decisiones van creando el futuro y lo van eh, modificando. O bueno, lo van, lo van escribiendo. Porque no, no, está, no está ahí para ser modificado todavía.
1: En ese caso no hay nada predeterminado.
0: Bueno, eso sería ya un <risa> extremo de indeterminismo duro. Se, se llama así determinismo duro e, indetermin e indeterminismo duro. Y entonces los que no son tan duros, son suaves, están en el medio. Creen que hay alguna cosa que está determinada o alguna cosa no tan determinada. Creen que hay libre albedrío con la determinación. Sí, y hay gente que te
1: de que si tú realmente tuvieras libre albedrío al 100%, tú pudieras decidir ah, voy a volar. volar
0: exacto. ¿Sí? Sí. No. <risa> bueno, nah, esa partecita este. es importante porque vamos a ver entonces, ¿qué es la soberanía? Yo pienso, y en mi experiencia, no sé qué si tú has visto en tu iglesia, Abraham, o cómo tú has crecido en el cristianismo, pero en mi opinión, yo siento que cuando la gente dice Dios soberano, suelen tener en su mente un, una cosmovisión determinista. Sí. De que Dios ya determinó absolutamente todo.
1: Y se usa mucho, por ejemplo, para darle consuelo a alguien que está sufriendo. De... Eh, como que no se le escapa a Dios Dios sabía lo que estaba pasando o Dios está obrando a través de esta prueba o ese tipo de cosas se usa mucho también ahora, es raro se usa cuando se va a hablar de tomar una decisión de la voluntad de Dios pero sí. ahí como que no se habla tanto de la soberanía en un sentido ahí te ponen a ti como el que elige sí,
0: y como que tú puedes estar en la voluntad de Dios o no estar en la voluntad Ajá, de Dios lo cual es extraño exacto. Pero también eh, todo el mundo dice que Dios lo permitió y que Dios lo hizo así y que, bueno. No pero sé.
1: si ya tú tomaste la decisión, o sea, ya de post, básicamente lo que tú elegiste ya es lo que iba a pasar.
0: Así que realmente no había no otra sé. opción. Bueno. Es extraño. No, pero
1: como quiera se sigue diciendo y que esa no era la voluntad de Dios. Es extraño. Bueno, es que hay dos voluntades, pero bueno.
0: Es complicado. Lo hablaremos
1: más adelante.
0: Léete ahí algunos <ríe> versículos sobre la soberanía. Para <ríe> que determinemos qué versículos, es la soberanía.
1: Versículos sobre la soberanía de Dios. Estos son los que me aparecieron. Eh, quizás no todos estén 100% en la misma dirección, pero vamos a ver. Efesios 1.11 <ríe> También en, fuera de contexto completamente. También en él Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, okay. sí, sin contexto, ahí está diciendo que los creyentes han sido predestinados según el consejo de la voluntad de Dios.
0: Ok, eso es lo que dice. ¿Predestinados para ¿Sí? qué? ¿O quiénes son? Está bien. Uh
1: -huh. Ok. Mira, Ed, muy famoso. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
0: Ok. Ahí
1: no habla de las... Bueno, ahí habla de, de que Dios tiene un propósito.
0: Sí. Lo que, son y, llamados y que Y que todo obra... Propósito. Todo lo que ocurre, Exacto. obra de acuerdo a su propósito. Está bien. Exacto. Exacto. Mateo 10,
1: 29 al 31. No se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. O sea, que dice... Que ni un pajarito se muere sin que Dios lo permita.
0: Pero ahí está hablando de permiso, entonces. En ese, o sea, en el, primero, en el primero hablamos de destino.
1: Predestinación.
0: Que sí. Dios tiene un, un, un propósito que Él ya destinó y que Él va a hacer que se cumpla ese, ese destino. Uh
1: -huh. El, el segundo, segundo, que todo obra bien.
0: Que Él mueve las cosas para que funcionen para el bien.
1: Para los que para son lo llamados conforme a
0: su propósito. Está bien. Pero, o sea, como que él puede mover las cartas que uh -huh. están en la mesa del de mundo. Y en el otro... Este,
1: que los pajaritos no se mueren. Que él que permite
0: lo, todo lo que pasa. Ok. Pero
1: también dice que el, el cabello de sus cabezas están contados. Eso sería <risa> más ah. omnisciencia.
0: Exacto. Eso como que él lo sabe todo.
1: Bueno. Ok. Ok porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles de tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen mm. es un poema en Colosenses uh -huh, donde uh -huh. se está hablando de, de Jesús de que él es, desde antes de la creación y que él sustenta la creación. O sea, que en el sentido de soberanía, ahí es de que como creador todo existió y existe y se y sigue existiendo y seguirá existiendo. O sea, depende, todo depende de él. Ok.
0: Entonces o sea, que que eso sería como.
1: Que él está en control. Sustento. De
0: todo. Bueno, es que, no que bueno, ahí sí, hay... no. no dice que él controla la cosa, él dice que él la sustenta.
1: En él todas las cosas permanecen.
0: Exacto, que la sustenta. Que, sí. que sí, no se pues, no, si, él,
1: si él no tuviera, las cosas no existieran,
0: básicamente. Exacto. Entonces, sustento, permiso, dijimos. Dijimos. Mira este. Uy. Uy. <ríe> ¿Cuál fue el segundo? Mira
1: este. Qué sé yo. <ríe> Mira, yo soy el que forma, ah, el, de, el de que todo va para mí. Ah, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Sí. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Destiren los cielos desde lo alto y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. Hay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿Qué haces? O tu obra dirá: Él no tiene manos. <risa> <risa> uh. ¿De ¿Dónde está esto? Isaías 45.
0: Ok.
1: Ah, mira, ese lo del barro al alfarero que sí. estaba preguntando. Ajá,
0: eso, eso mismo. No hay, no hay en Jeremías. No hay en Isaías. ¿eh? Mira, y entonces aquí. Él tiene como prerrogativa de hacer lo que él quiera.
1: Si sí, él dijo que él trae la la tenía el bien y el mal. En el sentido.
0: Y como autoridad. Ahora digo, el bien y el mal,
1: cuando digo bien y mal, aquí no está hablando de moral.
0: No, exacto. Sea, de como ser humano,
1: sino como a, a nivel eh, natural. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Catástrofes o abundancia.
0: Sí. Eh... Mm. ¿Y no te ha parecido uno que dice de que yo soy el Señor, yo haré lo que yo quiera? Una cosa así.
1: Vamos a ver, espérate. Ah, pero me gustó eso de que dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? <ríe> Proverbio 17:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Ey, Ahí ya se está metiendo en la, en la decisión de la... Digo, no en la decisión de las personas. Es como que si tú tienes un dado, Dios que eligen cuál cara va a caer. Exacto. <ríe> o sea, eso es muy interesante. No, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Eso es Job diciéndoselo a Dios.
0: Omnipotencia.
1: Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Básicamente. Lo que tú quieras que sea, que eso va a pasar. Lamentaciones. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. <risa> Wait. Eh, interesante,
0: es igual que el anterior. O sea, el otro
1: sí, sí, pero aquí habla de, o sea, él decía del bien y el mal, de la calamidad y cosas. Pero aquí, como diciendo... el castigo, sí, pero como que el Señor lo ordena lo que la gente habla, ¿verdad? En Hechos 4, 27 al 28. Porque en verdad, esto es el sermón de Pedro. Uh
0: -huh.
1: Cuando sanan al, al cojo. En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, sí, sí, junto lo con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, Herodes, Poncio Pilato... Los romanos y todo el Israel, todo eso fue predeterminado por la mano del Señor. que pasaba? Aquí tengo otro de que porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, que eso tiene que ver con la salvación. Ok. Que tú estabas buscando, esos son los días que me No, está bien, está
0: bien. Está bien. Es, eh, está bien ese de que él hace lo que él quiere. Con ese yo estoy conforme. Basado en esto, ¿qué es la soberanía de Dios entonces?
1: Yo vi 20.000 cosas diferentes.
0: <risa> Mira qué me pasa. Cuando la gente habla de la soberanía, muchas veces dicen como que Dios tiene control absoluto sobre todo lo que pasa. Esa es la definición del libro de soberanía. Uh -huh, uh -huh. Control absoluto sobre lo que pasa. Definición con la cual yo estoy de acuerdo. ¿Dónde surge el problema? Si yo te digo a ti, por ejemplo, las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo, ¿las estoy eligiendo yo o las está eligiendo Dios?
1: Ya las eligió.
0: Porque si él tiene control absoluto, significa... Que, ¿Qué significa? Que
1: no tenemos agencia.
0: Que yo no tengo agencia. Porque entonces, si... O... Uh -huh.
1: Que él pudiese hacerte decir lo que él quiera que tú digas. Si él pero, quiere. Si él quiere, pero si no te suelta que tú hablas lo que tú
0: quieras. Entonces, ok. Ahí, ahí, <risa> yo, ahí yo voy y digo, Dios nos creó con libertad. Él tiene el poder de hacer lo que él quiera, ¿Verdad? Yo pienso, en lo personal, que Dios no creo con libertad. ¿Qué significa eso? Que él tiene que decidir en su soberanía, soberanamente, darnos un poco de control sobre nosotros mismos. Porque si no, no tenemos libertad. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo fue? <ríe> o sea, si Dios quiso crearme a mí libre para yo tomar mis propias decisiones. ¿No significa eso por consecuencia que él decidió soberanamente limitar, limitar un poco el control que él tiene sobre mí?
1: Sí, y no hablamos de eso en el de omnipotencia. Es posible. Creo que sí.
0: Yo pienso que, yo pienso que eso se cae de la mata, ¿tú entiendes? Como que...
1: Claro, si él dice que tenemos elección... Entonces, ¿por qué no la tendríamos?
0: <risa> Exacto. Si él dice, por ejemplo, Adán y Eva, no coman del árbol. Significa que él le está dejando que ellos decidan si van a comer o no van a comer. Exacto. Eso es lo que yo entiendo. ¿Tú entiendes?
1: Eso es lo que dice ahí, que ellos tenían la elección.
0: Entonces, para mí eso implica que no fue él que decidió si ellos iban a comer o no, sino que él dejó que ellos decidieran. Lo cual... Pero... Significaría que él no controló la elección de Adán y Eva. Porque él. Pero él le dio sabía que libertad. ellos lo iban a hacer. Entonces la
1: cosa es diferente.
0: Pero no estamos hablando de sabiduría. No sabemos, pero no estamos hablando de, sabien, de saber, de sapiencia, de omnisciencia. Estamos hablando de soberanía.
1: De Creo controlar. que lo me plantó.
0: Bueno, porque se entiende que sin omnisciencia Dios no puede ser soberano. Porque parte de. Lo que se requiere para controlar todo absolutamente es saberlo todo. Tú no puedes controlar algo que tú no sabes o que no conoces.
1: Exacto. ¿Tú sabes que todo esto es un problema de teología sistemática? Sí. <risa> Literalmente.
0: Eh, por eso estamos hablando de la definición. El problema para mí siempre va a ser la definición. Y eso es teología sistemática, eso es semántica. ¿Qué significa que sí. Dios es soberano?
1: Para los que no saben, teología sistemática, básicamente tú coger la Biblia entera y tratar de sacar conclusiones basado en lo que tú puedes ver. Pero hay un problema con eso, porque muchas veces eh, como que se llega a conclusiones que, que rompen la, las historias, <ríe> en un sentido.
0: Señora, ¿Cómo?
1: Eso a... de la y Eva, como muchísima otra cosa.
0: Abraham es malo, Abraham es malo. Tú eres malo, man. Wow. La teoría es sistemática que... no es leer la Biblia y sacar conclusiones... O sea, es que tú lo dijiste muy feo. No. Él, él lo acaba de o decir sea... como que la teoría sistemática es mala. La teoría sistemática No, no es mala. claro que no. Es útil. Lo que pasa es que es un sistema. O sea, tú quieres estudiar la Biblia de acuerdo a temas, no de acuerdo a la historia. Eso es lo que él quiere decir. Cuando o él sabe. dice que se rompe la historia, eh, es como, por ejemplo, si tú quisieras estudiar física, tú no puedes estudiar física sin por ejemplo, habla un poco de química, uh -huh. porque están ligadas Pero cuando uno estudia física por lo regular, uno no estudia química, porque uno está estudiando sistemáticamente. Si tú quisieras estudiar el mundo entero de forma holística, tú tendrías que ser un freaking genio para como que poder ver todo
1: panorámicamente.
0: Entonces, en el estudio bíblico hay dos tipos de teologías. Una se llama teología bíblica, que es ver la narrativa bíblica, la historia bíblica completa de principio a fin, y como sacar conclusiones de acuerdo a la historia. Y toda la teología sistemática, que después se supone que va después de la teología bíblica. Después de que tú leíste todo y entendiste todo completo, entonces tú vas categorizando sí. cada cosa. Pero la gente, por lo regular, solamente estudia sí. teología sistemática.
1: Ese es el problema, creo que sea. debería ser después, pero generalmente se hace antes. Exacto. Entonces tú tratas de interpretar la historia, las historias bíblicas los libros de la Biblia en la Biblia en general tú tratas de interpretarla dentro del esquema que ya tú sabes que es verdad que tú asumes como verdad entonces ahí que a veces se rompe la cosa que tuve un pasaje donde dice que Dios le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo y tú dices bueno obviamente Dios no los iba a destruir porque si o qué o cuánto entonces ya tú no estás haciendo caso a lo que la historia está diciendo sino a lo que tú asumes que la historia dice o no dice basado en lo que tú ya conoces. ¿Se entiende?
0: Exacto. Entonces, también eso crea problemas en el sentido de que, bueno, la razón por la cual la gente lo hace principalmente es porque es más fácil estudiar algo sistemáticamente, como ya mencionamos. Sí. Entonces, pero ¿Y
1: así se enseña la Biblia normalmente? Exacto. En el colegio, en el colegio donde yo trabajo, la clase de Biblia son todas teología sistemática. Literalmente. O sea, hace un año se estudia, o sea, se estudian diferentes temas a lo largo de los años: eh, los nombres de Dios, eh, la, qué sé yo, el diseño de Dios en el hombre y la mujer, eh, y así sucesivamente, atributos de Dios, pero nunca se estudia, se estudia como que la historia de la Biblia.
0: Exacto, entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, vemos el pasaje, ¿verdad? En, en un estudio sistemático de, de la Biblia, te dirían, soberanía de Dios significa que Dios controla todo. Absolutamente. ¿Basado en qué? Bueno, en todos estos pasajes. Si tú los juntas todos, yo, yo Es una aquí, conclusión válida. Sí, yo escribí aquí las palabras. Dios predestina. O sea, el destino final del mundo, o de alguna persona, o de algún evento, él, él, él tiene esa capacidad, él lo hace. Él manipula las situaciones. Él permite que pasen las cosas. Él sustenta el mundo entero. Él tiene la prerrogativa de hacer lo que se le pegue a su gana, porque él es el autor de todo. Y él realmente él es el autor de todo lo que sucede. Del bien, del mal, del catástrofe, de la bendición, de todo. También, uh -huh. él controla las cosas que nadie más controla, como la suerte, el azar. Uh -huh. Él es omnipotente. O sea, que él hace lo que él, él puede, por lo menos puede, hacer lo que él quiera. Y, en términos de soberanía, Vamos a decir que lo que se cae de la mata, es decir, Dios hace lo que Él quiere. Él elige
1: quiénes se salvan y quiénes no.
0: Él decide todo, básicamente, y Él lo puede hacer. Mm. Y Dios no tiene rival, obvio, porque Él creó todo. Entonces, nada. y Incluso también Incluso
1: el rival. <ríe> Exacto. O sea, en todo caso.
0: Y entonces, también Dios tiene un control minucioso sobre la historia. Porque Él, él fue capaz de predeterminar y predestinar que Pilato y los judíos, Herodes, Herodes eh, Caifás, Anás, todos estuvieran en el mismo lugar, en el mismo momento histórico para poder crucificar a Jesús. Entonces, cuando una persona estudia sistemáticamente la Biblia y dice, ok, si todo eso es verdad, Dios, soberanía significa, Dios controla absolutamente todo. Y ya, tú te vas con esa definición que, hey, es una buena definición. Uh -huh. Yo creo que todo cristiano ortodoxo debe estar de acuerdo con eso. Dios controla todo. Eso es obvio. Sí. Ahora, ¿qué implica eso? Porque, por ejemplo, cuando cuando yo veo una historia como esta que estoy buscando aquí. Yo estaba buscando una, pero voy a buscar otra. ¿Dónde está lo del censo de David?
1: En Carón que están Reyes. Diga en Samuel. Segunda de Samuel al final. En los últimos.
0: Uno o dos. Primera de Samuel 24. Segunda, segunda de Samuel. Samuel, perdón. Segunda Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Dice: David hizo un censo. Y Dios se quilló. Porque él no quería que él hiciera ese censo. Ok. Nada. Entonces, ¿dónde está?
1: Lo <risa> <No> pone elegir.
0: <risa> eh, mira aquí. Primera, segunda de Samuel. Do, perdón, segundo, segundo. Samuel 24 segundo de Samuel 24, 11 por la mañana, antes de que David se levantara la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David y le dijo este mensaje ve y vidente. dile a David que así dice el Señor te doy a escoger entre estos <ríe> tres castigos dime cuál de ellos quieres que te imponga entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? que vengan tres años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante tres meses y que tengas que huir de ellos, o que el país sufra tres días de plaga. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Dígase. Jehová. Entonces, oye lo que dice David. Esto es una nueva versión internacional, por eso eh, suena un poquito menos formal. Dice... «Estoy entre la espada y la pared», respondió David. «Pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres». Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan, sí. hasta Berseba, murieron 70.000 70, personas. Entonces, el ángel okay. del Señor que estaba en el lugar donde Araúna, el jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. David, David, David. Exacto, David conoce a Dios. David, al ver que el ángel destruía a la gente, él lo estaba viendo al ángel, él dijo, dijo al Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia bueno, nada cuando tú lees una teoría como... que el
1: ángel estaba sobre el lugar donde luego se construyó el templo de Jerusalén
0: sí. <risa> porque David eh, intercedió por el pueblo ahí él hizo el trabajo sí. del sacerdote bueno, no, está bien, Eso no es fue parte el, el que embromotó, sí, el culpable esa es una parte del tema. Pero, señores, cuando uno lee una historia como esta, hay varias cosas que salen a relucir. Que si le decimos, soberanía significa, Dios tiene control absoluto sobre todo. Hay, hay como preguntas. Dígase. Dice, te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. ¿Quién controlaba el castigo que iba a venir? ¿Dio o David? ¿Qué tú dirías, Abraham? Claro, porque es a ti que te voy a meter en rojo, no es a mí.
1: Bueno, Dios dio las opciones.
0: ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Bueno, o sea,
1: el límite, el límite. A... No, mira. Dios sabía que David
0: Iba a elegir no la tercera. Exacto. Pero, ¿quién eligió? ¿Quién decidió? David, Dios. <risa> Entonces, no quiero atacar la definición de soberanía, pero aparentemente, en una lectura simple y llana de este pasaje, el que tiene el control sobre cuál castigo Dios va a enviar es David. Porque Dios se lo dio soberanamente, Dios decidió que David iba a escoger. Pero el que escogió fue David. Segunda uh -huh. observación. La razón. David dice que es mejor que sea Dios que lo castigue porque los hombres son malos. ¿Qué implica esto, Oran?
1: Oh, él prefiere caer en mano del Señor que la del hombre porque él conoce el carácter de Dios. Pero quienes eh, vengan a atacar, ¿no? eh, Son impredecibles.
0: Pero sí, si Dios controla sí. todo, si Dios controla todo, y Él controla a la gente que va a atacar, Dios no predecía... Predestinó... Es una cuestión de
1: tiempo. Ustedes fijan las opciones, tiene tres meses, no, tres años, tres meses y tres días. Está bien, pero... Yo cogí la opción más corta.
0: Pero, pero, ¿cuál fue la razón? No fue por tiempo. Según aquí dice, no fue por tiempo. No. Según aquí dice, fue porque los hombres no son compasivos y Dios sí. ¿Qué está asumiendo David? Que cada opción iba a traer como consecuencia la muerte de más o menos personas. Uh -huh. Y que si él dejaba que fueran los hombres, iba a morir más gente. Porque los hombres no tienen compasión. Pero Dios sí. De tres años. Imagínate. ¿Qué rayo? Yo no sé. Ni la
1: naturaleza.
0: <ríe> entonces, ¿quién controla a los hombres? Si, si, si Dios controla a los hombres, ¿cuál es la diferencia de elegir cualquiera? Mejor hubiera dicho David, Señor, la que tú quieras, tú eres el que más sabe.
1: Yo creo que eso, de que la más corta, todavía depende del Señor, entonces la más corta es la que va a tener misericordia más rápido.
0: No. Pero eso no es lo que dice ahí. No. Lo que dice ahí es que él eligió a la que Dios estaba controlando por su compasión. Uh -huh. entonces ahí hay dos cosas ya eh, ¿dónde está? Uh -huh. y entonces después Dios se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor basta
1: detente tu mano Exacto.
0: entonces vamos Como a decir David que ahí
1: especuló a pesar de que murieron <risa> pila de gente, pero...
0: Pila <risa> de gente, entre días, diarios. Pero, de nuevo, no estamos diciendo aquí que Dios no es soberano. Pero, por lo menos, yo me estoy preguntando, esa definición de, de libro de texto, ¿siempre funciona?
1: Puedo ¿Cómo? leer un, una historia que me, da, que me, que me llama Dale. la atención, pila. <risa> eh, básicamente, David... Eh, estaba viviendo entre los filisteos. Digo, ¿cómo es? Bueno, estaban atacando a Keila, que es una ciudad. Uh -huh. Y entonces consultó David al señor. ¿Debo ir a atacar a esos filisteos? Y el señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, David consulta con el señor, el señor le dice que lo haga y él va y lo hace. Eh, los hombres, bla, bla, bla. bla los hombres le pusieron como en duda a, a David, y entonces David volvió a consultar al señor, y el señor le dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Así que fueron a Keila, pelearon contra los filisteos, y él se llevó a sus ganados y lo hirió con gran mortalidad, así libró David a los habitantes de Keila. O sea que David libra a esa gente. Pero entonces después eh, viene el hijo, el, el sacerdote, para donde David en Keila, con el efodo en la mano, y le dijo que Saúl estaba de camino para Keila y Saúl dijo de que Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha acercado, se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas doble y barre, bla, bla. Saúl convocó a todo el pueblo en guerra para ascender a Keila a fin de acercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba mal contra él, así que le dijo al sacerdote, tráeme el foto. Entonces David dijo. Oh, Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán en su mano los hombres de Keila. Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído. Oh, Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Él respondió una de las dos preguntas. <risa> Saúl, bien. Y entonces David dijo, me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl. Y el Señor dijo, sí, los te entregarán. O sea, eso es Dios diciéndolo en futuro, sí, ellos te van a entregar. Se levantó pues David con sus hombres, como se diciendo y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando supo que ya no estaba en Keila, Saúl dejó de perseguirlo. Así que Dios dijo algo. Dios le, que no dice, pasó. Dios le dice lo que va a pasar si él se queda en Keila, pero entonces él se va de Keila y no sucede lo que Dios le dijo que hubiese pasado. Eso es interesante para mí. Que Bastante. Habrá un futuro, un futuro posible que no se dio.
0: Una posibilidad. Que dependía de la decisión de quién. De David. ¿Y quién controlaba ¿De esa decisión? Oh, si el señor no respondía a la pregunta. Ah. Es que... <risa> bueno, no, pero eso está bien. Mira qué pasa. En uno de, de los versículos, el segundo de todas las cosas obran para bien, la palabra que yo uh -huh. escribí fue manipular. Es interesante que en ese pasaje Pablo está hablando de que las cosas malas, como la persecución, la muerte, el pecado incluso, uh -huh. no existen sin que Dios logre que cooperen para bien. O sea, Dios trabaja, hace que esas cosas trabajen para Él. ¿Verdad? Entonces Dios está como sí. moviendo las fichas que ya están en, en la mesa. Eso suena como un poco menos controlador que decir Dios pone cada cosa en su ah. lugar para que haga lo que se le pegue su gana. Él está diciendo que a pesar de que hayan cosas que aparenten, por lo menos aparenten no venir de, de parte de Dios, Dios las mueve en la dirección que él quiere.
1: Eso está aquí, mira. Génesis, al final. Ajá, <ríe> José exacto, lo dice sí, literalmente. O sea, los hermanos lo querían matar y que sé yo cuánto, lo venden en Egipto y, y ustedes conocen la historia. Eventualmente, José, que, que los hermanos vendieron, al final termina siendo el que salva a todo el mundo. Y cuando se muere Jacob, ya están asustados porque creen que José se va Venga. Y entonces, José le dice... Que él no está en lugar de Dios, y él dijo: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente.
0: Entonces, entonces ahí
1: vemos lo mismo. Ellos planearon el mal y lo hicieron, pero Dios movió las fichas, como está diciendo, para traer salvación.
0: Entonces, ¿qué pasa? La gente, yo siento cuando yo he traído este punto a colación en diferentes conversaciones, la gente dice como que bueno, pero es que parece ahí como que Dios está reaccionando o Dios está como, como que dependiendo de la decisión de otro ser. Entonces Dios no es soberano. Y yo pienso, pero ¿por qué que tiene que significar eso que Dios no es soberano? Porque al final él, lo que él no quiere no es llegar a, al final que él quiere. Y él no lo va a
1: hacer. También. también. Que él use el endurecimiento de Faraón. ¿Pa que
0: ¿Para que él haga lo que él quiera? O sea, no, para pa que él, el Faraón haga aumentar... lo que Dios quiera.
1: No, y para aumentar la gloria de Dios a, a, a las naciones.
0: Mm, sí. Para que la, su fama se extienda. Uh -huh. Pero entonces, es, es como complicadito decir. Dios, o sea, si tú dices, por ejemplo, Dios le dijo a David que Saúl iba a llegar y que, lo iban, y que la gente de Keila lo iba a entregar para que David huyera, para que se cumpliera su propósito, que era que David no fuera entregado. ¿Dios está haciendo sí. soberano?
1: Sí, porque David se salvó.
0: Yo pienso que sí. Pero tenía que hacer eso Dios. Él podía simplemente decir a David, David, sal de aquí y ya. O él podía poner en David el deseo de irse de Keila y ya. O él podía hacer lo que se le pegara la gana, moviendo la voluntad de quien se le pegara la gana. Pero eso no uh -huh. es lo que parece que está pasando en la historia. En la historia lo que parece estar pasando es que David tomó una decisión voluntaria. Y quizá, como mucho, lo que Dios hizo fue darle la información que David requería para tomar la mejor decisión, que era la decisión que Dios quería que él tomara. Exacto. Ahora yo tengo una historia que ocurre lo contrario. Dios da la información equivocada para que la persona se muera. Acá, ¿no? Sí. Y todo esto, todo esto es para decir que en la Biblia hay una extraña relación entre el control absoluto que tiene Dios sobre el universo y la aparente, por lo menos aparente libertad que Él le da a sus criaturas y que en la Biblia se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Es y este que esta se historia es
1: como una flecha al lo sí, loco Sí, sí. Tú ves la soberanía.
0: <risas> Literal. Eh, pero entonces esta historia es especial porque no solamente demos la libertad del humano, sino que vemos la libertad de los seres espirituales.
1: Y en este ahí está el tipo que le dice a otro que le dé un trompón. Eh, no, ¿eso, eso no es, es en Elías. Es... No, no es Elías. Pero yo creo que es Acab, pero yo creo que en otro momento. Bueno, ok. No me acuerdo. Lo <ríe> no siento.
0: Contexto. El rey Acab era un rey muy malo de Israel, el reino del norte. Eh. El rey Josafat era un rey bueno del reino del sur de Judá. Ellos iban ir a una guerra contra Ramot de Galaad. Antes de ir a la guerra, ellos querían consultar con los profetas para saber la voluntad de Dios y saber si... O bueno, el plan de Dios para saber si iban a ganar la, la guerra e, e ir o no. Básicamente lo mismo que hizo David. Preguntarle a Dios, vamos a ganar. Para si no vamos a ganar, mejor no vamos a la guerra. Entonces dice que Abelón ah, le preguntan a todos los profetas. Ajá. Y todos los profetas, todos los profetas le dicen que sí, que vayan, que ellos van a ganar, que Dios le va a dar la victoria, que Dios está con ellos, papá, Dios está contigo, mi hermano, dale para allá. Que todo esto va a salir. Josafá dice que no. Josafá dice, como que hmm, yo como que no confío en esto. Mándame a, llamar a una no hay gente Un de...
1: profeta de Jehová.
0: Exacto, un tigre de verdad. Y acá le dice, bueno, mira, hay un profeta, pero a mí no me cae bien. Porque, porque siempre me dice mal. Siempre me dice cosas malas a mí. Él, él, entonces, yo no a mí no me gusta llamarlo. Pero vamos a llamarlo porque él es profeta del Señor. Entonces, en el versículo. En
1: el versículo 13. No pidiendo, no, no. El
0: mensajero que había ido a llamar a Miqueas, a Micaías le advirtió: Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Entonces, el mensajero le está diciendo al profeta Micaías que diga también que sí que se vayan para que no hayan discusiones. Pero Micaías repuso, tan cierto como el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Entonces, Ataque y vencerá, contestó él, porque el señor la ha entregado en manos de su majestad. El rey no le, cree. le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del señor? Ante esto, Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido. Parece que se
1: lo dijo un tono. ¿Será que se lo dijo un tono sarcástico? Como sarcástico, sí, yo creo que sí.
0: Y seguro estaba mirando, mirando sí. al mensajero. De que mira, lo estoy haciendo. Estoy diciéndole que le va a ir bien. <ríe> Dice la, la profecía real. <ríe> Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo. Que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. Entonces, aquí podemos ver que Micaías le dijo la profecía real, que es que les va a ir mal en la guerra, o sea, van a esparcir al pueblo. Eh, después de mentirle, diciéndole que burlarse de él, diciéndole que vaya, que va a ir todo bien. Entonces, Micaías siguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién? Seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí. <ríe> Dígase, Dios está con, con los ángeles, ¿verdad? Con los seres espirituales. Y entonces él le pregunta a ellos: ¿Cómo es que vamos? O, bueno, ¿quién es que va a ir a hacer que Acab? vaya a la guerra, para que se muera. Porque ahí es que se va a morir acá Entonces sigue diciendo, uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por Vamos último... Sí. Son ángeles estos. <risa> Por último, un espíritu se adelantó. Se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas entonces el Señor ordenó ve y hazlo así que tendrás éxito en seducirlo así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos tus profetas el Señor ha decretado para usted la calamidad y entonces ah, sí al oír esto Zedequías, hijo de Kenaná se levantó y le dio una bofetada a Micaías exacto eso mismo fue ¿Por dónde se fue el Espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Pregunto. Eh, y mi caña contestó, bla, bla, bla. Nada. Fin. El punto es. ¿Qué rayos está pasando aquí? Primero, Dios está consultando gente, ángeles, para ver cómo es que van a hacer el plan. Segundo, él decide que quiere que el ángel decida cómo va a hacer el plan. Y entonces él le dice, sí, eso va a funcionar, dale para allá. ¿Qué rayo
1: No, y después le dicen, o sea, lo que no es. Y el tipo, después le dicen que le dijeron lo que no es.
0: ¿Y cómo quiere, Jehová. Entonces yo digo, realmente no era necesario. Porque acá iba ya la guerra como sea, sabiendo el plan de Dios de matarlo o no sabiéndolo, porque él tenía el corazón más duro que la piedra más dura del mundo.
1: <risa> Pero me extraña el otro tipo, por eso digo que es estúpido. Que él dijo, no hay un profeta de Jehová. <risa> y cuando el tipo habla y le dice en detalle todo lo que pasó, como quieren no le hacen caso.
0: <risa> como sea, hacen lo que se le pegue su gana. Entonces, en esta historia es complicado. Ahí yo digo, pero ven acá. Dios no tiene necesidad. Es una flecha. El, el tipo está no, escapando. Porque
1: es, es un tiguerón. Él le da su ropa al de otro Judá Sí. Para que lo persigan a él. Y él anda en y ropa, él se pone en ropa no de soldado. Rey. Ajá. Y entonces de que se está escapando en lo que están cayendo atrás otro rey. Y entonces de que una flecha random, una flecha que tiraron así a lo loco, Fua, le cayó al tipo que no estaba metido de rey. Y lo mató. ¿Qué, ¿Qué día había dicho que se iba a morir?
0: Entonces, evidentemente, Dios no necesitaba nada del ángel, del plan de engañar a, a Carmen, nada de eso. Porque una flecha perdida podía matarlo. <risa> Pero ¿por qué pasó? ¿Y quién fue el que decidió? ¿Fue Dios o fue el ángel? Y también, ¿quién decidió ir a la guerra? ¿Fue Dios? que controló a Acab para que fuera a la guerra y se muriera? ¿O fue Acab que por su propia voluntad decidió ir y, y, bueno, morir, básicamente, pero ir a pelear? Estas historias son complicadas, porque esa definición de soberanía, Dios controla absolutamente todo. Está extraño. Como que no... Sí,
1: hay muchísimas historias así en Reyes. Por ejemplo, me acuerdo del último rey de, de Judá que le dicen ríndete cuando Babilonia venga para donde ti y entonces Jeremías creo que, que le dice y, y no va a pasar nada, va a estar todo bien que sí, okay. y el tipo no se rinde <ríe> y entonces le sacan los ojos y lo matan y toda la cosa <ríe> así como que eh, y entonces <ríe> o sea el señor le dijo que tú haces esto no, no te va a pasar nada el tipo hace lo que le da la gana y se muere entonces como que y entonces él eligió lo que le, o sea, lo que le pasó es por lo que él eligió pero estaba presionado en un sentido porque ya él había dicho que el exilio venía pero como que lo que le iba a pasar a él en particular dependía uh -huh. de su decisión él trató de escapar y entonces le sacan los ojos le matan a los hijos no sé cuánto
0: y tú sabes que eso me parece interesante de eso de, de, del exilio, porque el exilio se supone que tenía que pasar antes, pero fue, fue por, por puesto. Ajá. Pero ya estaba decidido que iba a pasar. Dios no dijo de que el exilio no va a venir, sino que Él lo prolongó. Entonces, en cierto modo, su, su predestinación quedó igual. Pero, pero Él el también. Ha
1: predestinado desde de, Deuteronomio.
0: <ríe> bueno, exacto. <ríe> Pero él, eh, no sé si decir, reaccionó a la justicia del rey Josía. Y lo bendijo de acuerdo a eso. Entonces, es complicado. Es tan complicado que solamente exponiendo la complicadera, ya tenemos 50 minutos hablando de esto.
1: El día, yo creo que este, este episodio está muy profundo para el. Para la gente promedio.
0: ¿Tú estás diciendo que tú no eres una gente promedio?
1: No, no, no. Hasta sí. para nosotros.
0: Sí, en verdad sí. <risa> Vamos a decir que... Este episodio, su propósito fue... Traer la... La
1: conversación.
0: La conversación y crear la curiosidad. Y decir... Como por lo menos hay una tensión extraña en la Biblia entre el control absoluto que Dios tiene sobre todo y la agencia libre que aparentan tener los seres humanos. Uh -huh. Los deterministas van a decir esa libertad es falsa, todo está escrito, o van a decir, esa libertad es verdadera, pero está atada a la determinación de Dios. Y entonces... Los que no son deterministas van a decir eso es mentira, nada está determinado. Pero eso obviamente no es bíblico. Otros van a decir la forma en la que Dios determina las cosas toma en cuenta la libertad real que Él le dio al ser humano. Y es un debate complicado que quizás pudiéramos ver en el próximo episodio cómo la gente intenta reconciliar esas dos ideas que son medianamente contradictorias. Está
1: bien. Bueno, vamos a hablar entonces. Gracias por acompañarnos en este episodio que estabas predeterminado a escuchar.
0: Y a terminar en dos partes. Aunque no era el plan original nuestro, sí era el plan de Dios. Amén.
1: <ríe> Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Gracias por escuchar este podcast. Si les gusta lo que hacemos, compártanlo en sus redes con sus amigos o si no lo compartan. Simplemente hablen de la soberanía de Dios y la predestinación y todas esas cosas complicadas como el libro de vidrio, etcétera, con sus amigos y confúndanlos si y tengan conversaciones así por horas, por. Eso. Genial. Porque sí. <ríe> eh, y bueno, aquellos que hacen este podcast para hacer su rutina semanal son lo máximo. Y aquellos que son los Patreons,
0: lo mejor todavía. Lo más máximo. Como dice.
1: <ríe> y si usted quisiera ayudarnos económicamente, puede hacerlo a través de PayPal o de Patreon. Y lo agradeceríamos bastante. Y bueno, será hasta la próxima donde hablaremos ya sea de la predestinación o de la escatología depende del plan
0: de Dios Amén <risas> hasta luego